0: Ahojte, teším sa, že sa stretávame pri ďalšom rozhovore pre Paralelný ateliér. Hneď v úvode dnešného rozhovoru si pomôžem krátkou, veľmi výstižnou citáciou z článku The Politics of Design od holandského dizajnéra Rubena Patera, v ktorom hovorí o svojej rovnomennej knihe, ktorá sa mimochodom určite zaradí na môj must list. A Ruben Pater, tento článok začína so slovami Si privilegovaný. Len čítanie tejto vety ťa robí súčasťou 85 svetovej populácie, ktorá je gramotná, 20 ktoré rozumejú anglicky a 40 ktoré majú prístup k internetu. Vizuálna komunikácia nie je rovnakým prostredím, ale dominujú v nej urbánne regióny, predovšetkým na severnej pologuli. Dizajn vizuálnej komunikácie je formovaný kultúrnymi a politickými skresleniami dizajnéra. Samotní dizajnéri o tom často nevedia. Toto uvádza, o čom sa dneska budem rozprávať so svojou hostkou Kristinou Orsagovou. Ahojte. <laughs> Kristina Orsagová je umelkynia, redaktorka kultúrno-spoločenského mesečníka Kapitál, spoluorganizátorka Bratislava Back Summer School a v rámci organizácie Amnesty International Slovensko sa venuje vzdelávaniu k ľudským právam. Vyštudovala umelecký výskum na MAHKU v Utrechte. A zaujíma sa o kolektívnu, spoločenský a politicky uvedomelú umeleckú prax. Ahoj, Kristýna, a ďakujem teda, že sa tu dnes môžeme rozprávať. Ahoj, Barbora. A ďakujem. Dnes pravdepodobne budú padať slova ako privilegovanosť, postkoloniálne myslenie, proces dekolonizácie a mnohé iné zaujímavé a náročné termíny ktoré sú ale pre prax dizajnu veľmi dôležité a to práve preto, že ako som aj v úvode spomínala, ako dizajnéri si často neuvedomujeme, že naša prax je skreslená určitým pohľadom na svet, ktorý je možno získaný, alebo naučený, alebo prevzatý, ale ktorý týmto môžeme možno aj nechtiac alebo nevedome reprodukovať. A túto tému otvoríme cez doménu, ktorú grafickí dizajnéri považujú za svoju pretože ide o istú reprezentáciu, hierarchizáciu a usporadovanie vizuálnych informácií a sú mapy. Preto hlavným zdrojom k tomuto rozhovoru je obrázok, ktorý je nám všetkým veľmi dobre známy už zo základnej školy Svetová mapa. Kristýna, čo hovoria mapy o kultúre, ktorá ich vytvorila? Alebo prečo práve mapy môžu byť ako keby nosným prvkom tejto témy?
1: No... Uh... Každá kultúra sa podiela, alebo sa uh, je, je činná v nejakej forme ako mapovania. A teraz, že čo, je, čo ten proces mapovania vlastne je? Uh, uh, je veľmi odlišné od kultúry ku kultúre, od spoločenstva ľudí k spoločenstvu ľudí. Um, a je odlišné teda to zobrazenie uh, vo svojej forme, v podobe, ktorú má a v tom, ako je prezentované naprieč týmito rôznymi kultúrami. Takže naša naša predstava, keď povie, niekto mapa sa spája väčšinou, zase predstavíme túto mapu z našich školských atlasov, ale niektoré mapy sú spievané, niektoré mapy vôbec nemajú, vôbec ich účelom nie je dostať nás z bodu A do bodu B, ale dostať nás za hranicu tohto sveta. Môže to byť nástroj, ako sa spojiť so svojimi predkami, môže to byť niečo, čo nás má spojiť s posvetným a môže to byť niečo, čo má vystihnúť našu veľmi jedinečnú skúsenosť toho priestoru. A väčšina map takzvaných, ja, si budem, ja sa veľmi ospravduňujem, ale niekedy si budem pomáhať trochu anglickými uh, slovami, A je, je, je to len kvôli tomu, že, nie, že by som nechcela používať slovenské ekvivalenty, lenže tým, že tá teória, alebo to poznanie, ktoré používame, alebo to teoretické zázemie v slovenskom jazyku tenmer neexistuje, takže my nemáme úplne uh, preklady, ktoré by boli skutočne ako ekvivalentami toho, čo to znamená napríklad v alebo v frankofónnej literatúre. Odkiaľ sa veľa z tých slov uh, k nám nejako dostáva. Ale aby som sa vrátala naspäť, tak uh, a to, čo budem hovoriť o niečom akože indigenous mapping, alebo keby som to chcela, že indigenous mapovanie, tak po väčšinou na rozdiel od tých map, ktoré používame my alebo ktorej, ktoré pochádzajú z, takého, z jakýby, západného myslenia.
0: Čakaj, pripiaďte, preuším ma, mhm. toto, to, toto není správny preklad, že domorodé?
1: Ma, mohlo by byť, ale na, za čo sa domorodé národy postavili a to, aby sa teda nazývali indigenous peoples uh-huh, uh-huh. a tým obs, akoby obsiahli domorodé národy naprieč svetom uh-huh, uh-huh. a to napríklad nie sú úplne istá, áno, indigenous uh-huh. ako také môžeme preložiť ako domorodé. Uh-huh. Takže ale dajme, kľudne môžeme si sa pomoť, že tak domo... väčšina domorodého mapovania alebo mapovania nejakých domorodých národov ako má za účelom alebo teda to ako to robia, je, že skôr vyzdvihujú nejakú jednečnú, prežívanie priestoru. Mm-hmm. Takže, kým mapa, trebárs tá, ktorú používame my, a v zásade, alebo aj na zobrazovanie toho sveta, sa javí ako niečo univerzálne a homogénne, že takto proste svet je no, a, bez a bez ľudí, akože toto je ono, <laughs> tak domorode, to domorodé mapovanie, alebo teda mapovanie domorodých národov skôr dáva dôraz na na prežívanie priestoru. A to môže byť skrz piesne napríklad. Mapovanie môže byť spievanie mien svojich predkov. Zároveň môžeme povedať, že viac územia bolo dobitého s mapovaním ako s braňami. A potom je otázka, či to teda aj neznamená, že viac územia môže byť znova navráteného alebo znova získaného. Tými, ktorým bolo násilne odobraté nie zbráňami, ale mapami.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak, takže mapovanie ako uh-huh. proces, keď si ho predstavujem, tak je nejakým jazykom alebo reprezentuje nejaký jazyk, nejakej kultúry a keď sa ho potom snažíme vtiesniať do nejakej ako západnej, budem to preto zjednodušenie nazývať, západnou kartografiou, tak vždy dochádza k nejakému ako chybnému prekladu. Uh-huh. Že nejaká informácia sa vždy stratí. Pretože to, to ako tie národy alebo tie spoločenstva ľudí vnímajú svet a bytie a rôzne teda aj priestor, tak to sa v tom preklade do toho jazyku tej kartografie západnej vždy stráti. Mm-hmm. Aj, takže vlastne je to akoby západné mapovanie a je veľká, veľký archív z chybných prekladov a straty informácií v niečom asi. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Keď sa vrátime ešte k tej merkatorovej projekcii, ona má za sebou relatívne takú akože zaujímavú a, a burlivú históriu, pretože ona bola vytvorená v tom 16., 17. storočí ako uh, nástroj kolonizácie, teda vlastne nástroj na orientovanie sa námorníkov na mori počas vlastne týchto Uh, ich vyjazdou? To... ako sa to nazýva.
1: <laughs> <laughs> Explorovania. Mm. Uh, takto, takto sa to nazýva, aj keď by sme asi ja priamejšie, akože ma, skôr by sme teda mali hovoriť o nejakom uh, na ich ceste uh, uh, za napadnutím iného územia mm. a, iného, uh, a iného, iných kultúr a iných spoločenstiev. Vlastne... Ale áno, no. Takže...
0: Vlastne už aj tu je ako keby vidieť uh... Veľký rozdiel medzi tým, čo sa my učíme na školách, ako sa získavali územia a považujeme to za, za dobíjanie v tom dobrom slova zmysle. minimálne ja som teda na škole nikdy nebola učená uvažovať o dobíjaní ako o, o procese násilného vyvlastňovania a vraždenia ľudí. No a táto mapa je vlastne ako keby osobnením tejto problematiky. Čo to hovorí o našej kultúre, že máme takúto veľmi geografickú Zviac menej do mriežky danú mapu, ktorá ukazuje, že ideme z A do B.
1: A ide skôr o to, čo to reprezentuje. A to je, že to reprezentuje nejakú to, ako, ako funguje tá projekcia. Táto konkrétna merkatorová projekcia napríklad reprezentuje istú mocenskú štruktúru sveta. A to znamená, že reprezentuje hierarchiu. A je veľmi jasným dôkazom toho, ako sa ako nazeráme a v akých rôznych súšťažnostiach sa nachádzame v tom svete. Tá amerikátorová projekcia sama o sebe, keď sa na pozrieš, tak samozrejme ten preklad z toho, ako keby tej gule alebo tej sféry na tú ako dvojdimenzionálnu plochu vždycky ráta s, s nejakou nedokonalosťou, alebo s nejakým zakrývom, to, to sa nedá. To je pravda. Takže akože k tam niečomu, čo pri tom pre, tzv. Akoby preklade z toho, z toho 3D objektu na, ten, na ten, to toho 2D sveta sa deje. Um, ale čo je teda na tej mape ako keby uh, uh, také problematické je, že napríklad Európa je viac v strede, ako by mala byť. A je väčšia, ako by mala byť. Uh-huh. Um, Afrika je o mnoho menšia. A Latinská Amerika je o mnoho menšia, ako má byť. Takže vlastne ti to veľmi jednoducho naznačuje, aké sú tie pomery v rôznych geografiách a naprieč rôznymi spoločnostvami ľudí.
0: Aj Buben Pater vlastne píše v tom texte, že, že keď sa pozeráte na Merkátorovú mapu, myslíte na to, že Austrália je v skutočnosti 2,5 krát väčšia ako Grónsko. Ja som sa to dneska pozerala, veď tam vyzerá byť Grónsko 5 krát väčšie ako Austrália.
1: Je to tak? Ja,
0: to je ohromné skreslenie. To som ja nechce nechce veriť, že by sme neboli schopní urobiť niečo, čo bude vernejšie realite.
1: Je aj presnejšia, ale táto je um, všeobecne zaužívaná, sme na ňu zvyknutí a tým pádom... Je, ťažké. je to hrozne ťažké dostať zo seba, pretože je to, je to obraz, ktorý sa nám ponúka. Je to nejaká predstava sveta, ktorá sa nám ponúka od veľmi útloho veku. My nevieme kriticky rozmýšľať, keď sme mali, respektíve nikto nás ako keby nevzbudzuje v tom, aby sme nad ňou kriticky rozmýšľali, ale ponúka nám ju ako danú. Ponúka nám, ju ako, že takto to je. A tým pádom s ňou vyrastieme a internalizujeme si ju, čo pre nás znamená, že tak sa pozeráme na svet bez toho, aby sme o tom vedeli. Že to je pre nás predstava sveta. Podobne ako obrázky v našich učebniciach, ktoré sú... A Afrika bude vždy vyzerať iba ako púšť, pritom... <laughs> pritom... a piesočná tá ešte k tomu. Pritom má veľma, veľmi malá časť mm. Afriky, pozostáva z piesočná tej púšte.
0: Mm-hmm. A
1: podobne Latinská Amerika pre nás je buď prales alebo favely. A... Mm-hmm. Že... a sú to obrazy, ktoré sa nám ponúkajú, ktorými sme neustále zahacovaní. Podobne je to staj s touto mapou. Takže pokiaľ nás niečo nedonútí rozmýšľať inak a vtedy tu sa dostávame vlastne k tomu, aj čo na čo, na čo asi budeme, z čoho sa budeme dotýkať. To je nejaké koloniálne myslenie a potom termín ako koloniálna mentalita a potom niečo ako postkoloniálne, a potom niečo ako dekoloniálne a je to celý ako keby chaos v tom, čo teda. Tak sa dostávame k tomu, že čo to vlastne je a to platí aj pre dizajnérov, dizajnérky, umelcov, umelkyne, pre nás ako občanov, občanky tejto, ako tohto sveta, ale pre nás ako ľudí a v tom, aby sme našli novú vzťahovosť s druhými ľuďmi. Čo pre nás nutne musí znamenať, že odhalíme častokrát a teda po väčšinou skryté mechanizmy v nás, ktoré nás nutia o druhých rozmýšľať ako o... O nižších, ach lebo problematických, alebo podriadených, alebo a teda utláčať uh, druhých ľudí, alebo označovať niekoho, alebo niečo za to iné, alebo toho druhého, alebo toho iného. A pred uh, dizajnérov, dizajnerky, umelcov, umelkym je to rovnako známe kriticky sa zamyslieť, nad svojimi vlastnými dejinami a nad svojim vlastným historickým kontextom, z ktorého tá teória, ktorú používame, tie definície, ktoré používame to ako dizajnu, tak umenia, a majú, svoju, majú svoj pôvod v koloniálnom myslení. A samotná definícia umenia je taká, ako ju sme na ňu zvyknutí, teda niečo, čo je čo vyžaduje istý, uh, istú ako nejakú zručnosť a, a je oddelené od toho bežného života a nejakú expertízu, nejaké vzdelanie a podobne, je koloniálne. Alebo vychádza z nejaké koloniálne definície alebo náhľadu na umenie. No a čo nás vie dovieť k tomu, aby sme kriticky o niečom rozmýšľali? To znamená, nad niečím sa nám na novo. To je vlastne hrozný zaujímavá otázka, že kedy sa to vlastne deje? Ako, ako máme rozoznať niečo, čo nám malo zostať skryté? Čo je tak hlboko v nás a v našich telách, že to regulárne je akože v tvojom tele. A ty s tým žiješ a, a konáš na základe toho, bez toho, aby si to vedeli, je to tak zautomatizované. A teraz je tam tá úloha, že akože máme to rozpoznať. A že ako máš rozpoznať niečo, čo esenciálne je postavené na tom, aby si to nikdy neuvidel? Mm. Čo je privilegium, treba. Takto operuje presne privilegium a to je, že um, ty si normou, alebo to, čo reprezentuješ, je norma, na základe ktorej hodnotíš všetko okolo seba, ty nikdy hodnoteniu nepodlieháš a zároveň nikdy akoby, neuvidíš to, že si vlastne tou normou. Čo Trebars môže byť, keď to preženiem, tak to môže byť piali heterosexuálny muž v nejakom kontexte. Um, a to, že, alebo teda napríklad moja vizuálna identita alebo tvoja vizuálna identita, keďže sme obe um, máme svetlú kožu, mm-hmm. tak z toho privilegia čerpáme veľmi, ako, akokolvek sa pohybujeme napriečtými geografiami a napriečtými kontextami, kde sa to manifestuje rôzne. A zistíme niekde, že nie sme až takí bielí, alebo nie sme až takí privilegovaní, <laughs> ako sme si mysleli, tak napriek tomu vo všeobecnosti toto telo, v ktorej obývam s tou vizuálnou identitou, ktorú mám, keď ju do kontextu Latinskej Ameriky, bude nejako fungovať. Bez toho, aby som musela čokoľvek spraviť to privilegium, bude cestovať so mnou. Uh-huh. A teda, že čo s tým, že ako to vlastne odhaliť? No a ja vždycky rozmýšľam nad tým, že, že to vlastne musí byť niečo, čo sa ti dostane pod kožu. Niečo, čo ťa strašne vyruší. Ako keby uh-huh. situácia, ktorá ťa vyvedie ťa akože vyvedie z miery. <laughs> A pre mňa, ja som, keď nad tým rozmýšľam akože v rámci seba, tak rozmýšľam nad tým, že kedy sa mi to stalo a hovorím si, že viem, viem, viem presne a viem, že som sa ráno zobudila s tým, že som doslova zvracala, čo znie akože hrozne a, hrozne prehnané. Ale v podstate, keď som si to potom predstavovala so akože, sebou, že som sa so horovala takú metafóz, že jasné, že som to musela vyvrátiť doslova z toho tela, mm-hmm, mm-hmm. aby som to mohla prežiť, tak to bolo v Holandsku a bolo to Uh, bolo to stretnutie alebo také ako v takom levinasovskom duchu slova, že sme akoby také ako stretnutie sa alebo spojenie a s tromi ďalšími ľuďmi ktorých z ktorých nás všetkých spája nieké ako hlboké priateľstvo ale dôležité je to, že oni samotným svojim bytím a existenciou ich sociálna imaginácia bola v nejakej opozícii alebo v odlišnosti k tej mojej a už len svojím tým, že boli a svojou vlastnou prezenciou spochybňovali časť mojich myštenok alebo mojej, mojej existencie. A toto vyrušenie doslova, tak to bol toho pre mňa moment, ktorý sa mne uh, v, dostal pod kožu. Že zrazu, som, zrazu to neznamenalo, že musím s ich názormi súhlasiť, ale znamenalo to pre mňa len to, že musím začať od znova. Už všetko Všetko s, čím sa, to tak, mám, že všetko, s čím sa potom ďalej konfrontuješ a, a čo ťa obklopuje, podlieha tvojmu kritickému náhľadu na to. A začneš sa pýtať, že naozaj je to tak? Musí to tak byť? Nie je to konštrukt? Tak je to konštrukt. A začneš rozmýšľať o svete na novo. A tým sa odhalí množstvo nových svetov. Tak ako sa ti objaví množstvo nových umení. <laughs> množstvo nových dizajnov
0: keď sa vlastne ohradia ľudia na Slovensku, že, že prečo my by sme mali sa dekolonizovať, keď my sme nikdy nekolonizovali.
1: Vlastne toto je tá základná, ako keby taká tá neznála kritika, by som to nazvala. Um, tak v našom kontekste, alebo teda napríklad aj v kontekste odtiaľ to preberáme, a to v kontexte severských krajín, ktoré napríklad nemali svoje kolónie a nemali fyzické územie, ktoré by kolonizovali, a kde by nastolili svoj mandát a z ktorého by nieko- ekonomicky profitovali a fyzicky, svojou prítomnosťou a autoritou nad tým územím a nad skupinami ľudí. A, ale zároveň ekonomicky z toho systému koloniálneho profitovali. Teďka hovoríme o, a nie len teda ekonomicky, ale aj inak, to si môžeme povedať, tak hovoríme o nejaké ako koloniálnej komplicite, alebo koloniálnom mm-hmm. spolupáchateľstve. Tu je asi dôležité si uvedomiť, že koloniálny projekt alebo kolonializmus neprebieha len na úrovni fyzickej a, a zďaleka nie. A zrušením, alebo teda odchodom a jedného, jednej, jedného vládneho systému z tej krajiny, ktorá bola kolonizovaná a, ako, že z, a zanechaním tej kolónie alebo zrušením tej kolónie nekončí. Ten kolonializmus uh, sa totižto pretavuje do uh, nielen na nadvlády nad územím a nad, nad ľuďmi, ktorí to územie obývajú a ekonomickým profitom z toho územia alebo dominanciou nad tým územím, ale ten uh, napadá myslenie, spôsob myslenia, spôsob utvárania poznania, napadá kultúru a aj keby tie reziduá nájdeme vlastne v množstve rôznych sfér a koloniálna mentalita a je vlastne internalizovaná forma po, poctu menej cenosti treba s ľuďmi, ktorí historicky boli kolonizovaní nejakým spôsobom. A hovoríme v súčasnosti hovoríme aj o rôznych formách, aj o biokolonizácii, to znamená profitovania z, napríklad v súvislosti s farmakopriemyslom, z prírodného mm-hmm. bohatstva a spoznania o prírodnom bohatstve v istých častiach krajín. A z ktorých to berieme a zúžitkovávame pre seba. A tých fóriem kolonizácie je množstvo. Keď sa bavíme o tej koloniálnej komplicite na úrovni a, napríklad našich muzeálnych exponátov alebo našho, a, na, na tom, ako rozmýšľame o svete, sa na tom koloniálnom projekte podielame, sme rovnako jeho obeťami do nejakej miery, čo je vlastne zaujímavé. Že ja teda nerada hovorím o obeťach, a nie hovorím, že niekto je obeťou kolonizácie, lebo tým badom, ako keby beriem tomu človeku jeho vlastnú os- silu a moc s tým niečo spraviť a nejakú vlastnú akože aid, tzv. agency. Mm-hmm. Ale keď to dám na to preto uľahčenie, že teda obete kolonizácie, tak aj tí, čo kolonizujú a tí, ktorých myslenie vychádza z niekého koloniálneho projektu, tak sú obeťou tej kolonizácie. Kolonializmus nás oberá ako keby samých o seba alebo o toho druhého. My seba nevidíme v nejakých rozmeroch a zároveň nám bráni v tom, aby sme druhého videli v tých rozmeroch. A to už na základe čohokoľvek. Počinou to teda je na základe nejakého rasovej alebo etnickej príslušnosti. Takže otázka je, že čo z, nás, čo z nás je ako z ľudí. A trebárs ako z umelcov, umelkynia, dizajnérov. Keď tú rasu trebárs, lebo aj biela je rasa, aj keď o nejakou rase nikdy neuvažujeme. Uvažujeme vždy o rase, uvažujeme v súvislosti s inou, ako bielou rasou, podobne ako pohlaví uvažujeme s iným, ako mužským pohlavím. Uh-huh. Alebo teda s rodom. A čo z nás zostane, keď sa tejto ako keby rasy, tzv. tej bielej, alebo inej, keď toho sa zbavíme, akými sme ľuďmi, aké máme morálne hodnoty, akým etickým systémom sa riadíme. Um, čiže by som vedela to, ako keby ten kolónia...
0: Ako sa to nazýva? Že koloniálny... Koloniálny projekt. projekt. Ten koloniálny Daj, projekt... by som vedela napríklad uplatniť aj pri uvažovaní nad tým, že čo sa učíme v škole, alebo uvažovaní nad tým, že čo považujeme za kultúru. Alebo dá sa uvažovať napríklad o koloniálnom projekte, aj keď uh, analyzujeme náš vzťah s Romami a s minoritami
1: na Slovensku? Uh, no, dá. A teraz počkaj, teraz tej prvej časti odpovede. Uh-huh. V prípade teórie umenia, nielen. len no. teórie, teórie umenia, uh, jasné, aj by sme to mali mať na škole. Uh-huh. A to je, že kritické dejiny uh, umenia, alebo kritická uh-huh. teória umenia, vyzeralo by to aj tak, že z akej pozície sa tí daní umelci a umelkyne a z akého kanónu vyberali a zistíme, že ten kánon má svoj veľmi konkrétny pôvod a, a to rozmýšľanie o tom procese tvorby, aj o umení samotnom, aj o tom, čo sa zobrazuje, alebo niekedy keď rozmýšľame o tom, ako je to zobrazované, by sme to museli začať premýšľať. A sa to premýšľa tá na tých hodinách, by sme to museli začať sa o tom baviť na novo. To uh-huh. z nejaké adorácie. Povedzme, tá mužského génia v dejinách umenia. Mm-hmm. My sme sa museli začať pozerať kriticky na to, na to, čo je zobrazované, ako je to zobrazované a v akom kontexte to umenie vznikalo. Mm-hmm. Tak ako sú pevne ako antropológia, etnografia, iné vedné odbory, ako umenie je pevne s spojené s kolonializmom, tak tie definície týchto odborov treba sú koloniálne. To neznamená, že ich máme odmietnúť ako také, že to treba ako zavrhnúť, ja s tým sa nič nedá, ale znamená to na novo, na novo ich premyšľať, na novo sa k ním stavať vziať ich naspäť, ako keby.
0: A druhá časť otázky bola hľadom z... romských
1: minorít. Mhm. Uh-huh. No, toto je, je, to vlastne, je, to, to je vlastne hrozne zložitá otázka, pretože uh, m, rómsky intelektuály, intelektuálky, alebo keď chceš, tak uh, teoretici ktorí sa zaoberajú romskými komunitami alebo romskými uh, etnikom, tak hovoria o tom, alebo situujú tú históriu romských komunít v tomto geografickom priestore, v koloniálnom myslení. Takže iný, inými slovami, že to je príklad našej kolonizácie alebo tohto majoritného etnika, toho rómskeho etnika. Naše správanie sa voči, uh, voči rómskym komunitám na Slovensku, to znamená ich segregácia, uh, naše segregované školstvo, to ako vnímame Rómu a Romky, že to všetko spadá pod to, že že sme ich kolonizovali a ďalej ich nejako kolonizujeme. Aj keď to tak nikdy oficiálne nazvané nebolo. Ale teda mm-hmm. je to nejaká forma útlaku, ktorú na nich praktikujeme. Ako ich vidíme a vnímame, ako vyzerá, naše, ako vyzerá naša literatúra. Koho pamäť si pamätáme, Kto, koho pamäť zaznamenávame, ktorá je hodná zaznamenania. Aká literatúra, ktorý literáti kto, kto, a literátky sú, sú hodné našej pozornosti? Ktorým budú tie knihy vydané, ktorým nie? Aké, aké príbehy si budeme rozprávať o svete? Aké príbehy si budeme hovoriť o našej vlastnej histórii? Um, z, ko, z koho pohľadu tá história bude rozprávaná? A rovnako pri umeleckých výstavách, z akého archívu budeme vyberať? Z akého archívu pamäte budeme vyberať? Lebo zapamätať si niečo rovnako znamená na niečo zabudnúť že kto bude zabudnutý alebo čo bude zabudnuté v tých našich praxiách trebárs umeleckých, výstavných napríklad a otázka toho, čo to vlastne znamená dekolonizovať alebo čo to je dekolonizačný proces na to neexistuje jednoznačná odpoveď je to ak by som to mala ja sama pre seba alebo táz to pokúsiť nejako upratať do nejakých slov tak by som asi hovorila o tom, že že je to vstávať a konať? <rý> Alebo keď už niečo spravím, tak na nádzam sa nad tým zamyslieť s otázkou, že, že prečo? Prečo, prečo? Prečo nevidím vidím veci? Prečo vidím niečo takto? Prečo takto reagujem? Prečo sa zaoberám témami, ktorými sa zaoberám? Prečo sa nezaoberám nejakými témami? A prečo takto rozmýšľam? Prečo, som, prečo sú toto kritéria hodnotenia toho, čo je dobré, zlé? Um, a pekné, škaredé a dostatočne umelecké, málo umelecké, mm. alebo dobrý dizajn, zlý design. A začneš, nanobo, začneš sa pýtať, že, že prečo? Prestaneš brať veci, svoje názory, to, ako sa ti veci ponúkajú, ako dané, ale na novo sa nad nimi zamyslíš. To neznamená, že nutne všetko zmeníš, ale, alebo... Uh, znamená to, že s nejakými možno inými názormi alebo pohľadmi sa stotožníš iné zase odmietneš. a toto je proces, ktorý sa bude neustále opakovať, je to neustále vyjednávanie to neznamená, že sa toho dokážeme úplne vzdať, alebo to úplne potlačiť, alebo úplne to dekolonizovať ale znamená to, že, to neustále, že vlastne neustále to vyjednávame seba s tým vonkajším svetom
0: mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé počúvanie.